0: Ein freundliches Hallo an die Gitarren-Nerds da draußen. Willkommen zu Folge 4 von Let's Talk Guitar, dem Gitarrenpodcast über die wunderbare Welt der Musik und vor allem der Gitarren, der sechsseitigen, der siebenseitigen, achtseitigen, neun oder sogar auch zehnseitigen Gitarre. Äh, fünf Seiten sind zu wenig. Oder zwölf. Ähm, <lacht> ja, oder zu. <12. lacht> Mein Name ist Justin Hornbach und heute bestreite ich oder betrete ich die wunderbare Welt der Lehrpädagogik zusammen mit meinem geschätzten Kollegen...
1: Fabian Ratzer!
0: Fabian Ratzer! Ähm, genau, wie schon anfangs erwähnt, haben wir uns überlegt, heute mal über Lehrpädagogik zu sprechen oder halt über Lehrmaterial zu sprechen, genauer zu sein. Das heißt Bücher, Videos, äh, Gibt's noch was? Kassetten...
1: YouTube-Videos
0: YouTube-Videos ähm, vielleicht weise Sprüche in, in Glückskeksen, die Magazine. du holen kannst. Magazine, genau. Ja, gibt's
1: auch sehr viele Magazine. gute.
0: Stimmt, stimmt. Also wir reden mal einfach querfert ein, wo man sich eigentlich Informationen holen kann über die Gitarre und wie sich das vielleicht auch im Wandel der Zeit verändert hat. Weil das hat es definitiv. Nicht wahr?
1: Absolut, ja, ja. Also da hat sich so einiges getan, besonders, ich sag mal, hat dieser ganzen YouTube-Welle hat sich so sehr viel verändert, was, die, was genau. das Lehrmaterial angeht. Und auch generell das Internet, muss man auch sagen. Ich ja. erinnere mich und äh, erinnere mich auch, dass ich mal das ein oder andere PDF mal runtergeladen habe. Äh, natürlich ganz legal. Und äh, <lacht> da gibt es viele Bücher und dann hat man ungefähr gefühlte eine ganze Bibliothek. Mhm. Und wichtig natürlich, dass man die dann auch nutzt. Ne? Aber wir wollen genau. halt so heute über so diese Goldstücke reden, die es dann gibt, genau. die man genau. besitzen muss. genau was man daraus so lernen kann. Ähm,
0: genau, das Schöne ist ja, der Farbe ist ja ein bisschen älter als ich. Ich glaube, acht Jahre, wann bist du geworden? 82, 81? 81, ja. Dann bist du sogar neun Jahre älter ja. als ich. Das heißt, wahrscheinlich die Herangehensweise wie du, als du Gitarre gelernt hast und angefangen hast zu lernen, die Möglichkeit, an Infos ranzukommen, war wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders auch als bei mir, weil ich habe 2002 anders. angefangen und du hast wahrscheinlich dann 92 oder ja, so, angefangen. so
1: Ja, irgendwie so. Ja, genau, 92, 93.
0: Genau, genau. Wie war mich, das denn bei dir? Ja, wie war das denn bei dir damals? Also bei mir war was das gab denn da Möglichkeiten.
1: Bei mir war es tatsächlich noch so, dass ich äh, tatsächlich in die Bibliothek gegangen bin und äh, oh. geschaut habe, was gibt's da so für Bücher. Und, ja, Biblio, was? <lacht> was ist das? <lacht> nee, und da gab es natürlich ähm, so das ein oder andere Buch, allerdings, frag mich jetzt nicht nach den Titeln, das waren halt so Dinger, die so frei zugänglich waren. Es war jetzt nichts Spektakuläres, aber trotzdem, immerhin gab es Bücher mit Akkorddiagrammen und tatsächlich auch schon das ein oder andere Buch mit. Ähm, meine Tablatur noch nicht so wirklich, aber halt auch so Griffdiagramme ganz gut erklärt. Und so habe ich angefangen. Ja, und dann kamen so die ersten ersten Lehrbücher. Ich habe zum Beispiel damals in der Gitarrenschule mit Schule der Rockgitarre von Scheinhütte. Kennst du das noch? Nee, nee ich glaube nicht. Kennst du nicht? <lacht> Ist schon zu alt. Nee. Ja, das war halt damals tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das das müsste, doch, es war schon CD. War CD dabei mit, mit Beispielen und dann natürlich auch richtig spießig Beispiel 1. Und dann ging es halt los. <lacht> Mit cheesy Backings <lacht> und so. Aber gut, geil. das war halt so diese Zeit, das war war der Anfang. Und ähm, dann gab es natürlich auch noch Peter Bursch, das darf auch nicht fehlen. Den kennt man. Das <lacht> da habe ich tatsächlich mal dieses Buch gehabt, Heavy Metal, von dem. Da gab es noch so eine Platte. Ach, so eine ja. kleine Platte. Ja. Super okay. geil, super witzig, ne, Im Nachhinein. Da fand ich aber irgendwie, äh, klar, wenn du dann noch nie gespielt hast und du hörst dass wenn jemand eine verzerrte Gitarre spielt, dann äh, bist du erstmal von den Socken. Ne? Mhm. So war es bei geil. mir. Bei den Anfängen. Wie war es bei dir? Was war so deine Begegnung, deine erste?
0: Ähm, tatsächlich ging das bei mir dann sehr viel über File-Sharing dass man halt von einem Gitarrenlehrer hat man dann eine CD irgendwie in die Hand gedrückt und auf der CD waren dann halt schon, wie du es gesagt hast, viele Bücher als PDF-Form drauf oder so ganz kleine Videoschnipsel. Also da jetzt waren jetzt noch keine kompletten REH-Videos drauf, sag ich mal, dafür war es noch ein bisschen zu groß oder alles, aber es waren so kleine Schnipsel, so ein kleines irgendwie-Lick aus, aus der irgendwie REH-Kassette zum Beispiel oder von Paul Gilbert. So Sachen war das eher viel, File-Sharing. Und vor allem dann bei mir später Amazon. Amazon war da eine Quelle, da habe ich sehr viele meiner Ersparnisse habe ich in Amazon investiert, nur mir Bücher zu kaufen. Weil ich war noch Super. eine Zeit lang riesiger Fan von Büchern an sich, von dem von dem Produkt eines Buches, du hast was in der Hand. Das hat mir immer mehr gefallen, als irgendwie auf dem, auf dem Tablet was zu lesen oder auf dem Rechner, auf dem Monitor was zu lesen. Ähm, das konnte ich dann auch mal mit in den Urlaub nehmen und... Da habe ich dann eine Zeit lang angefangen, sehr, sehr viel zu kaufen und zu bestellen. Mhm. Da gab es halt dann die Möglichkeit, halt eben auch alles irgendwie irgendwie zu bekommen.
1: Ist auch eine andere Wertschätzung, ne? Ich weiß nicht, ob es dir ja. so geht, aber wenn ich ein Buch ja. in der Hand habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe was. Und bei einer PDF ist das so eine Datei auf dem Rechner, ne? Irgendwie. Ja. Ich meine, YouTube war bei mir noch nicht so viel. YouTube, ich würde sagen, die Zeit, wo viel über
0: YouTube beigebracht worden ist, das fing so 2010 an. Mhm. Ähm, da gibt es so ein paar Vertreter, auf die werden wir vielleicht auch später nochmal kommen, die da viel machen. YouTube nutze ich natürlich jetzt, wie wir alle, glaube ich. Das ist so die einfach, einer mit der einfachsten Möglichkeiten. Aber es gibt auch viele Bücher, auch von früher, wo ich dann echt froh war, die mal irgendwie zu haben oder auch als PDF zu haben, wenn die ein bisschen seltener waren, wo wirklich coole Informationen drin standen. Vor allem während meinem Studium, vor allem als es dann darum ging, so ein bisschen Advanced-Theorie, jazz Jazz-Theorie, Jazz-Improvisation, mhm. ähm aber auch aus der Klassik, da habe ich ein paar Bücher von Komponisten und so. Das war dann halt ist immer eine spannende Reise, genau. Also ich bin schon Buchfan. Ich ich musste mich zwar von ein paar Büchern trennen jetzt bei dem Umzug einfach aus Platzgründen, aber ich habe mich nicht von meinen Musikbüchern getrennt. Sehr gut. Ah, da musste dann halt mal der Harry mhm.
1: Potter drunter <lacht> leiden. So sieht's aus. Ja, Einfach weg aber bevor,
0: bevor ich mein Modern Method of Guitar 123 wegschmeiße, ja, <lacht> oh ja. muss
1: erstmal Harry Potter 123 machen. Absolut. Drin <lacht> ist auch so ein klassisch, klassisches Standardwerk. Gut, dass du es erwähnst. Ne? Das ist ja, ja. Auch so mit von den Musikschulen eigentlich so mit am meisten benutzt, würde ne? ich mal ja. so vorsichtig behaupten. Ja, vor allem im internationalen
0: Bereich. Ja, genau. Also Modern Method of for Guitar, der Name sagt es schon von William Levitt. Er ist ein englischsprachiges Buch. Ich weiß gar nicht, ob es von der deutschen Übersetzung gibt, bestimmt, oder?
1: Bestimmt, ja. Ich meine, ich hätte schon ja. eine gesehen.
0: Ich hab's damals aber tatsächlich, das war so ein Buch, das habe ich mir während dem Studium geholt, um mein Blattspiel zu verbessern, ah. weil da hast du keine Tabulatur drin, da hast du halt nur Noten drin, gehst aber von vorne rein, Melodien, Arpeggios, Akkorde, alles so durch, aber alles als Noten. Und das
1: ist für das Blattspiel, fand ich, war das eine sehr gute Übung, so zum Einstieg. So. Absolut. Genau. Also ich finde auch Notenlesen generell wichtig, ne? Viele unterschätzen das. Also das man so mal perfekt können. Ich, ja. ich zum Beispiel bin der Meinung dass es sehr wichtig ist, dass man die Rhythmen gut lesen kann. Mhm. Das ist so das Wichtigste. Ich sag mal, die Töne an sich kann man relativ schnell lernen, aber die Rhythmen ja. ist halt das Schwierige. Ne? Also sag mal, Blattspiel war,
0: bei mir in der Uni war das ja auch eine, eine Form von Prüfung oder ein Fach, was es gab. Mhm. Und da war ich jetzt auch nicht der Beste drin, weil Blattspiel auf der Gitarre natürlich auch Hölle. noch mal ein bisschen schwieriger ist. ist einfach genau, weil wir eine Note mehrmals auf dem Griffbrett haben. Ähm, ich, wenn mir jemand was hinlegt, ich brauche vielleicht ein bisschen Zeit, aber es man muss, ich glaube nicht, dass man Blattspiel perfekt beherrschen muss, Nein. weil ich auch noch nie in der Situation war, wirklich, oder dass mir jemand das hingelegt gehabt hat und gesagt hat, so das musst du jetzt live spielen, sondern man hat immer ein bisschen Vorbereitungszeit. Das ist ja auch ganz klar, weißt du. Ähm, aber man sollte schon so, gerade wenn man es professionell macht, auf alle Fälle eine gewisse äh, Notenlesfähigkeit haben, aber das ist nochmal ein Thema auch für sich, klar. Ähm, aber oder man kann eine kleine Anekdote dazu sagen, wir hatten dann damals eine Prüfung gehabt in der Uni, wo wir was vom Blatt abspielen mussten und, ähm, vor mir war ein Bassist dran. Eine liebe Grüße an den guten Max Jensch, wenn er das hören sollte. Ein guter Freund von mir. Und der hatte mir damals so ätherische Öle irgendwie gegeben. Hat gemeint, boah, denn das entspannt dich, dann bist du relaxed. Lass <lacht> okay. mich die mal das auf die Finger, lass mich die mal das auf die Hand schmieren. Und ja. Schmiert mir diese ganzen Öle über die Hand. Und dann hat das so glitschig und dann wurde mein Name aufgerufen. Ich soll jetzt reingehen zum Prüfungskomitee. Und ich bin quasi nur noch grüber geslidet über das Griffbrett. <lacht> Und auf die Prüfung fast voll in den Sand gesetzt. Eieiei. Ei, ei. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> naja, okay, was was hast du denn so für für Bücher oder für Lehrmaterialien parat, die ja. du zum Beispiel sehr wertschätzt?
1: Ja, also was ich zum Beispiel sehr, 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 sehr cool finde, ist äh, aus dem Jahr 1999 äh, von Guthrie Govan. Ja, jetzt da sind wir wieder bei den wieder Jahren. Du wieder an mit den Jahren. Ähm, ist dieses Creative Guitar 1 und 2. Super, super von geil. Ist 99?
0: So alt schon. Ist
1: von 99, ja, ja. Krass, tatsächlich krass. Also sollte meine Recherche richtig sein, müsste es von 99 sein. Und was ich besonders gut an dem Buch finde, fangen wir mal bei dem Buch 1 an, also bei dem Teil 1, ist das Vorwort. Das geht ja. über oh, ja. zig Seiten und das ist ja. so, so geil gemacht. Also er erklärt, was ganz witzig ist, so ein kleines Zitat zum Beispiel, er geht darauf ein, dass es halt wichtig ist, ein gutes Ohr zu haben und er sagt zum Beispiel, er kennt keinen Gitarristen. Äh, nee, er kennt viele Gitarristen, die können das Passion and Wear Ver Album perfekt nachspielen von Steve Vai. Ja, aber wenn mhm. dann so ein Zwölf-Takte-Blues kommt oder Zwölf-Blues-Schema, äh, dann sind die total verloren. Und das findet mhm. er halt sehr schade. Ne? Ja. Ich sag mal, es eine eine ähm, eine Art etwas perfekt nachzuspielen. Die andere Art ist halt wirklich Musik zu machen. Sage ich jetzt ganz vorsichtig, weil das andere ist natürlich auch Musik, aber es ist eine andere Form. Ne? Das wissen wir, wissen wir selber, wenn wir Sachen nachspielen oder wie auch immer. Und ähm, das finde ich halt ziemlich geil und ähm, ja, da steht so viel drin, also dass man halt offen sein soll für andere Musikrichtungen, für andere Instrumente vor allen Dingen auch, dass man sich mal inspirieren lassen soll, ähm, ja. dass man mal zum Beispiel, ich sag mal, die Drummer kennen das, wenn die so Snare-Fills üben, Rudiments und solche Geschichten, das kann man alles wunderbar auf die Gitarre übertragen, und da gibt es auch viele Beispiele. Sowas sagt er halt und äh, wie hält man die Gitarre richtig, Technikideen, Bending, Vibrato und sowas hat er halt echt super 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 gut ähm, eingebaut. Das macht richtig Spaß zu lesen. Das ist wie, wie so eine kleine Geschichte und ähm, der Rest in dem Buch ist halt sehr theoretisch aufgebaut. Er geht auf Tonleitern ein, auf Akkorde, auf Aufbau, auf Rhythmik, wie wird das gezählt, wie funktioniert das in der Musik, äh, Akkordbeispiele nennt er auch und natürlich auch sehr sehr viele Licks, keine Frage. Und äh, wie von Guthrie auch zu erwarten, ähm, alles Top-Notch, auch die die Backings, die da drauf sind. Ich glaube, da sind insgesamt so neun verschiedene Backing-Tracks drauf. Richtig, richtig geil gemacht, mit viel, viel Liebe und äh, viel Detailarbeit, wie man es halt auch von ihm kennt. Und das macht er halt auch seine Erfahrung. Ich meine, er hat jahrelang für Gitartechniks auch so ein Magazin gearbeitet. Und ähm, da weiß er halt, wovon er redet. Ne? Ja. Also das wäre wär jetzt so für mich so ein wichtiges Werk und um es kurz zu machen, bei Band 2 ist im Grunde genommen, wird das alles nochmal ein bisschen erweitert und wird sehr viel kreativer, da geht er auf extrem viel Spieltechnik ein und ähm, Ideen, wie man die entwickelt, wie man über Changes spielt, also alles das, was man eigentlich wissen muss, kann man mit diesem Buch jahrelang verbringen oder sein ganzes Leben und immer wieder was rausziehen, Ja, ein, ein Must-Have.
0: Wirklich zwei Top-Bücher. Auch zwei Top-Bücher, wo ich empfehlen würde, kauft sie euch als richtige Bücher. Absolut. Ich habe nämlich das gehabt als PDF, auch lange Zeit. Mhm. Und konnte lange nichts mit den Büchern anfangen, weil das halt eben so viel zu lesen ist. So. Ja. Und ich finde, das ist so das Perfekte für, du bist im Urlaub, liegst irgendwo... Keine Ahnung am Strand oder so und hast deine Leselektüre halt mit dabei, weil da wirklich sehr interessante Dinge drin stehen und dann geht man zu Hause an die Gitarre und probiert dann aus, aber auch mega kreative Dinge stehen mm. da drin. Also gerade dieses, was kann man von anderen Instrumenten lernen? Dann hat er so ein paar Licks, die so klingen sollen wie zum Beispiel so eine so eine Mundharmonika ja, oder ist so. Mega. Und das ja. sind Hammer-Licks. Das sind wirklich zwei die Creative äh, Gitarrentechnik Bücher wirklich sehr zu empfehlen. Ja. Auf alle Fälle.
1: Ja. Was sind denn was ist denn von dir so eine Empfehlung? Wo sagst du,
0: uh, Also zum Beispiel für den deutschsprachigen Rauch, äh, Rauch, für den deutschsprachigen <lacht> Raum, ein Buch, was mir mich ähm, sehr beeinflusst hat, war In Vivo Guitar. Mm, ja, das hatte ich auch. Von, oh mein Gott, wie hieß er nochmal? Ich Abi, von mal, ich, Abi von Reininghaus. Abi von Reininghaus, ich guck gerade drauf, genau. Ähm, ein Gitarrist, von dem ich danach nicht mehr viel gehört habe, um ehrlich zu sein, ähm, aber das Buch ist... So lustig geschrieben. Das ist ein <lacht> so. Du hast in dem Buch hast du viel. ich würde mal sagen, den Einstieg in Theorie und Improvisation zum Beispiel. Es geht nicht mehr, es geht nicht groß auf Technik oder so ein, aber es geht viel auf was ist eigentlich eine Tonleiter, wie sind die zusammengesetzt, was sind Kirchentonleitern und so weiter und so fort. und wie improvisiert man auch damit, wie spielt man damit und macht man damit Musik. Und das ist zum einen super lustig geschrieben, das lässt sich wirklich sehr, sehr gut lesen. Ähm, Abi von Reininghausen ist ein sehr lustiger Dude, der hat auch sehr lustige Fotos drin und so. Ähm, und auch ein paar sehr kreative, interessante Konzepte, wie zum Beispiel, dass du eine Tonleiter als Zahlen aufschreibst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dir noch Töne überlegst für 8, 9 und 0, da, zum Beispiel, dass halt 8 ist wieder dann die 1, 9 ist die 2, 0 ist die 3 zum Beispiel, jetzt einfach als Beispiel, und dann nimmst du einfach mal zum Beispiel Telefonnummern oder irgendwelche Nummern, die du kennst und guckst, was könnten das für Melodien ergeben, so. Ähm, und das so ganz spielerisch, wie man so ein bisschen auch so äh, ein bisschen seine Kreativität erweitert und seinen Horizont erweitert. Und das ist mega, mega lustig geschrieben und auch coole Backing-Tracks drauf, coole CD dabei. Ähm, man kann sehr cool damit spielen. Und ein Buch, was mir echt geholfen hat mit so 15, ich glaube ja so im Sommer 2005, weiß ich noch. Da waren wir in Holland im Urlaub und da habe ich das gelesen und das hat mich da... Sehr geprägt, wie ich, ja, dass ich Theorie lerne oder wie ich Theorie verstehe, das war dafür ein ein super Buch auf alle Fälle, ja.
1: Absolut. Also ich erinnere mich auch, ich hatte das auch und das mit diesen, das muss, ich musste ich gerade so schmunzeln, äh, mit diesen Telefonnummern. Ich habe das damals auch probiert. Da Wie uns ja. unsere Telefonnummern. Dann habe ich das so abgespielt und das war irgendwie witzig. Ne? Ja. Benutze ich es heute noch solche Konzepte. Ne? Genau. Das, das kann genau. Super, das
0: dann auch, kann funktionieren, kann natürlich auch nach Mist
1: klingen, ja, ist natürlich. Klar. Aber das auch ist dann, halt dann ist halt wieder die Rhythmik die Frage auch. Ne? Das, das ist halt wieder das Zweite. Mhm. Also man kann da so viel so viel ausziehen aus so einer einfachen, quasi in Anführungsstrichen, einfachen Idee. Ne?
0: Ja, auf alle Fälle auf alle Fälle. Was hast du noch für Bücher?
1: Ja, also ich habe auch, wenn wir schon bei den bei den Deutschen sind, ähm, äh, Survival Guitar von Peter Fischer, fand ich ah, ein ich sehr auch. sehr cooles Buch, ne? Hm? Weil es ähm, ist im Buch. Grunde genommen so ein Überlebensbuch für musikalische Grenzgänger, sage ich mal ganz vorsichtig, äh, weil mhm. egal was was für eine Richtung du spielst, in diesem Buch ist halt wirklich jede Stilistik so ein bisschen abgedeckt und was sind so diese typischen Merkmale, die Spieltechniken, wie geht man darauf ein, was für Tonmaterial wird da benutzt und auch welche Gitarren benutzt man, welche Sounds und es ist mit viel Liebe geschrieben, ne? ist von 98 und also ist sehr zu empfehlen, auch gerade wenn man mal so schauen möchte wie, wie mache ich denn jetzt so eine Rock-Pop-Begleitung? Oder wie spiele ich jetzt so einen Country-Riff? Oder wie mhm. mache ich vielleicht so eine leichte Jazz-Begleitung? Halt so ein kleiner Einstieg in die Materie. Und dann kann man immer noch vertiefen. Ne? Oder wenn man ja. sagt, okay, ich bin jetzt hier irgendwie äh, Blues-Gitarrist und ich möchte vielleicht noch so ein bisschen Hybrid-Picking lernen. sowas zum Beispiel, um sich neue Ideen drauf schaffen. Finde ich richtig gut. Äh, waren, Da waren ja. auch irgendwie zwei CDs dabei, zig Backings, Beispiele. Alles, alles wirklich super gemacht, ne? Peter Fischer ist
0: auch für mich sehr, sehr wichtig, mhm. ähm, weil Peter Fischer hat die Master of rock guitar ja. reihe geschrieben, die zwei Stück. Ähm, wer es nicht kennt, Master of rock Guitar ist ein super geil strukturiertes Buch. Das erste fängt quasi äh, mit B.B. King an und dann geht es immer so die einzelnen Dekaden durch und pro Dekade sind so, ich sag mal, drei oder mhm. vier wichtige Gitarristen. Also wir haben zuerst die Blues-Dekade, B.B. King, äh, Albert King und... ich. Carrie King, <lacht> ich weiß gar nicht mehr. <lacht> Carrie King? Dritte ist ja, in der Nein, ist.
1: <lacht>
0: <lacht> Nee, und dann geht es halt weiter: Jimi Hendrix, äh, Hendrix, ähm, Eric Clapton und so bis hin zu, wie das Buch ist, auch, glaube ich, in 89 oder 90, mm. nee, es müsste 91, 92, irgendwie so. Das heißt, die Letzten sind dann Paul Gilbert, Steve Vai, irgendwie so die Shred-Leute. Der Letzte ist wirklich Paul Gilbert, der da noch ganz, ganz neu war. Mhm. Und ähm, zum einen fand ich cool, Peter Fischer damals, der war ja auch am GIT. Ich glaube, er war sogar irgendwie mit der Erste Deutsche, der auf dem GIT war. Ähm, das heißt, das war damals für mich, war das noch so ein Stempel von, boah, krass, der muss gut sein, der war in L.A. auf dem GIT. Mhm. Ähm, nee, das Schöne an den Masters of Rock Büchern ist, also auch an dem zweiten ist, ähm, die sind super strukturiert der geht zu jedem Künstler nee, der geht zu jedem Künstler ähm, macht der, schreibt der einen kurzen, so ein bisschen was inspiriert oder hat die Künstler inspiriert was für ein Gear benutzen die zum größten mhm. Teil was für Skalen benutzen sie auch und so und dann macht er so ganz typische Licks und ähm, ich habe das mal tatsächlich glaube ein Jahr lang oder so gemacht, dass ich mich jeden Monat oder ich irgendwie über zwei Jahre. Das habe ich mal richtig hart strukturiert gemacht. Damals mich jeden Monat mit einem Künstler aus diesem Buch geil. intensiver beschäftigt habe und ja. die Leaks auch richtig drauf geschafft. Das ich ganz schön Ja.
1: Was ja. ganz geil war auch, dass er immer dann auch hinten so Anspieltipps zum Beispiel gegeben ja. hat. Ne? Super ja. Super gut. Genau. Ja.
0: Ja. Genau, dass er gesagt hat, welche CDs wirklich gut sind mhm. und ähm, das Coole an den Licks ist halt auch, und das finde ich, weswegen ich so ein Buch eigentlich als pädagogisches Material wirklich sehr, sehr gut finde, ist, ähm, wenn es um Licks geht, ist das Internet zum Beispiel voll mit etwas. Ich gebe irgendwo einen B.B. King-Lick oder mhm. Gary Moore-Lick und kriege 3000 Licks an den Kopf geworfen. Und es ist mal ganz gut, auch ein Buch zu haben, wo nur vier Licks drin sind, weil man, es ist so eine kleine Falle, weißt du, Dann, ja. wenn du halt zum Beispiel ins Internet gehst und da ein da neues Lick, da ein neues Lick, da ein neues Lick, mhm. du tust es nicht wirklich festigen solche Licks. Aber wenn du jetzt sagst, du hast nur vier Licks, sondern spielst du die immer wieder und probierst damit rumzuspielen und beschäftigst dich ja. sehr mit denen, wiederholst die, das macht viel aus. Und ich finde da diese Limitierung von einem Buch so schön auch die Freiheit des Internets mm. ist, weißt du, so eine Limitierung vom Buch, dass da halt nur vier Licks drin stehen, kann manchmal echt mehr bringen. Und das war bei mir damals so auf alle Fälle im Fall von Master of Rock Guitar. Super, ja, geil. ja, von Peter Fischer. Wenn, wenn, wenn wir schon
1: bei Peter Fischer sind, wir dürfen nicht vergessen Masters of Rockita. Das war das. Das, das war haben so wir schon ganz genannt. Meinst du Masters of Rockita? Ach shit, ja. nein, nein. Entschuldigung, ich meine Rockita Secrets meinte ich. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Meinst du? Ja. <lacht> ja natürlich, ich meine Rockita Secrets auch finde ich sehr wichtig. Also für mich war es sehr wichtig, okay. ja. weil ähm, auch viele, viele, viele wirklich viele gute Sachen da drin. Ne?
0: Ja, mit nur einer Sache, die ich sehr stark kritisiere. Und ich glaube, da wird der mit Peter den, schon öfters kritisiert. Meinst mit du den das? Modes. Ja, da ja, hat er ja letztens in einem, in einem Livestream auch darüber geredet. Ist Richtig. auch sowas, wo ich mich mal gerne mal mit ihm drüber unterhalten möchte. Ähm, aber das ist etwas, wo man aufpassen muss. Ich habe das nämlich auch damals so gelernt und so verstanden und bin dann auch erstmal in so eine kleine Falle getappt. Und habe das dann auch eine Zeit lang schwierig weitergegeben, sag ich mal, bei meinen hm. ersten Schülern. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, als irgendjemand gemeint hat, boah, an meinem Solo, da kombiniere ich jetzt frügig und mixolüdig. Wo ich mir denke, Nein, du spielst halt einfach nur diese beiden Fingersätze. aber <lacht> ja, ja. es ist halt weder frügig noch mixolydisch gerade. Ja, ja. so, das ist C-Dur. Richtig. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten, bis auf das mit den Modes, super Empfehlung auf ja. alle Fälle. Vor allem auch zu der Empfehlung.
1: Zeit, zu der Zeit. Ja. Halt, ne? Das darf man ja. auch nicht vergessen, war 92, glaube ich, oder auch in den 90ern, Anfang ja, der 90er. Ja.
0: Also Top-Bücher und auch ein sehr, finde ich, ich meine, ich habe ihn jetzt noch nicht persönlich kennengelernt, hast du ihn mal persönlich kennengelernt?
1: Leider noch nicht, nein. Aber ich habe ja, auch ab und weiß, zu mal diese Livestreams äh, genau, gesehen. Genau, genau. Jetzt hat er zu so cool.
0: Corona-Zeiten, hat er viel Livestreams gemacht. Und mh, einen Typen, den ich auch sehr sympathisch finde. Super, super In, nett, ja, äh, super. Äh, der macht so jetzt auch mehr Blues und so, aber das macht er auch tiptop, finde ja. ich auch sehr cool. Mhm. Und ein sehr sympathischer, also wenn ihr Peter Fischer nicht kennt, das auf alle Fälle mal abchecken von den Büchern. Die ja. sind ja. wirklich gut. Ich würde ganz gern kurz eins, äh, das ist nämlich eine gute Weiterführung zu mhm. anderen Buch, was ich noch habe. Es gibt nämlich neben der Master of Rock Guitar gibt es nämlich noch ein Master of Jazz Gitar? Das ist leider nicht von Peter Fischer. Ich weiß gerade, komm gerade nicht nach den, den.
1: Vogel oder sowas. Irgendwas? Ja, ich glaube schon. Ja. Ne? ja, ja, genau, ja, ein, genau. irgendwie sowas. Hm. Du, du kennst das? Ja, ich kenne das. Ja, ja, ich habe das, hab das sogar. Ich habe das sogar.
0: Ach krass! Weil ich habe gedacht, das sei so ein bisschen unbekannter, mm -mm. weil ich habe auch mal ein bisschen nach dem Autoren gesucht und der Ma also damals, als ich das Buch bekommen habe, da kamen nicht viele Infos bei raus, aber dieses Buch fand ich auch, weil es hat wieder dieselbe Struktur wie das Master of Rock Guitar, nur halt mit Jazz Gitarre und das hat mir damals im Jazz -Studium so geholfen, mich ein bisschen durchzuhangeln durch die wichtigen Jazz Gitarristen und da geht er auch wirklich von, fängt er ganz früh an mit Django und äh, den ganzen akustik Akustikplayern bis hin zum ersten E-Gitarristen, mal, was ist denn gerade los, ich komme gar nicht auf den Namen von, oh Gott, ah. Schande über mein Haupt.
1: Aber wirklich, scheiße. Aber äh, meinen, auch <lacht> Verdammt. Ich komme komm später drauf.
0: Nee. Eddie Lang war ja. der andere Akustikgitarrist, der da war. Aber ich meine natürlich, oh, der, der bei Benny Goodman gespielt hat. Die, die Leute backpfeifen mich jetzt, wenn sie es hören. Das muss ich jetzt schnell. Das war doch Kirk Hammett, glaube ich. <lacht> Das ist der Running genau. Gag.
1: Charlie Christian. Charlie Christian, ja, natürlich.
0: Ja, mit Solo Flight, dem legendären Solo Flight, genau. Charlie Christian habe ich geliebt früher. Genau, aber dann geht er hin zu Wes Montgomery, zu den ganzen, bis wirklich hin und in den 80ern, Frank Gambale, Holtzworth, Alan Holtzworth, Holtzworth auch, äh, Scott. Was ist denn heute mit meinem Namen los? Scott Henderson.
1: Aber der ist, Scott nicht ist, da, ist der nicht ist
0: drin? auch da drin? S Scott Echt? Ist Ach, krass, auch okay. Ja, ja. ja. ja, ja. Hatte ich nicht mehr so eine Erinnerung. Uh, und auch richtig gut. Also auch Gambale, richtig mhm. authentisch in Gambale lix so mega gut auf alle Fälle. Ja. Und das war auch echt ein Buch. Wenn man sich mal für Jazzgitarre interessiert und so die Geschichte der Jazzgitarre, auf
1: alle Fälle mal auschecken. Mega gut. Das Geile ist, manchmal entdeckst du dann ja auch und denkst, boah, diese, so diese Art gefällt mir richtig gut und dann steigerst du dich halt dann rein, sagen Genau. Wir. Entdeckst dann Holzworth genau. oder Scott Henderson zum ja. Beispiel. Es ist so fürs Schnuppern mega gut, fürs so absolut. Neuentdecken.
0: Ja, Abs Absolute Empfehlung. Masters of Jazz Guitar und Masters of Rock Guitar. Ja, absolut. Genau. Sehr geil. War ich immer mal am Überlegen, ob ich mal einen Nachfolger dazu machen sollte. So, wenn es um Bücher geht, Bücher schreiben, weil ich meine, es ist ja in den letzten 20 Jahren ein bisschen was passiert, mhm. weißt du, auch auf der Gitarre, oder jetzt mittlerweile ja schon 30 Jahre, wenn es ja. irgendwie 91, 92 rausgekommen ist. Er hat zwar auch einen zweiten Teil schon geschrieben, aber so jetzt mit modernen Playern, aber genauso von der Art und Weise, mit mm. dieser Struktur dahinter, weißt du? Es gibt ja viele Nicht mehr äh,
1: Erfahrungswerte, wie du schon sagst, ne? bei vielen. Genau,
0: genau. Und gerade eben diese Struktur, dafür lobe ich den Peter Fischer sehr, das ist eine super geile Idee, dass er das so strukturiert gemacht hat. Weil ja. das hat fürs Entdecken
1: echt sau geholfen. Absolut. Gut. Ja, ja. Mega. Sehr cool. Ja, ja du. Ja, okay. <lacht> <Ich find's lacht> klar. Sehr gut. Ähm, noch, noch ein geiles Buch, ähm, Thema Akkorde. Accord Chemistry von Ted Green, ne? Oh ja, das oh, ist Ted ein mega geiles Buch und ich bin eigentlich nur darauf gekommen, ich glaube auch so Mitte der 90er, dann habe ich so ein Interview mit Steve Vai gehört oder gesehen, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall ähm, hat er dann auch irgendwie erzählt, ja viele seiner Akkordideen hat er von Ted Green und da habe ich erstmal mhm. überlegt, hä, Ted Green, wer ist denn Ted Green jetzt, ne? Und ja. Ähm, ja gut, dann ein bisschen recherchiert. Das waren noch die Anfänge des Internets. Ähm, und dann habe ich halt gesehen, ach cool, der hat auch ein Buch rausgebracht. Ne? 1971 hatte er das rausgebracht, muss man sich mal vorstellen. Und das ist wirklich der Knaller. Ne? Also was wichtig ist, das Buch, also eher der Ted Green hat ein eigenes ein sehr eigenes Konzept, wie man sowas aufbaut. Ne? Das ist jetzt ja. nicht so strukturiert, also schon strukturiert, aber halt anders. Ne? Gerade bei den Akkordsymbolen ist das halt so ein bisschen eigen Sagen wir es mal so. Ne? Man muss man muss sich echt da so ein bisschen reinfuchsen. Und ich finde, das ist tatsächlich auch wie wie so ein Wikipedia, der Akkorde. So würde ich das mal nennen. Weil du findest, sagen wir, du suchst A-Dur ah, ein bestimmtes Voicing, da hast du dann ungefähr drei Seiten voll mit unzähligen Varianten. Und ähm, die klingen alle hervorragend. Das heißt, du wirst auf jeden Fall unbedingt was raus mitnehmen aus diesem Buch. Ne? Mhm. Also du kannst dich da natürlich auch... Äh, drin total verlieren und du kannst eigentlich dein Leben lang damit studieren, wenn du es so willst. Ja, und egal ob Dur, Moll, Vermindert, äh, Sus, alterierte Akkorde, ähm, ist vollkommen egal. Ne? Ja, was auch, auf alle was Fälle. auch geil ist, dass er halt auch so Akkordsubstitutionen halt dann auch aufzeigt, was man da machen kann, die Möglichkeiten, Umkehrung, wie man so an Chordmelodie rangeht und ja, Megabuch, also meine absolute Empfehlung, ne? kennst du wahrscheinlich ja, auf auch.
0: auf alle Fälle, hm. natürlich, Ted Green, Großartiger Spieler, großartiger ja. Jazz-Gitarristen, gerade was Akkorde angeht. Mega, mega gut.
1: Da gibt es diese Bach-Lessons, die sollte man sich unbedingt ja. reinziehen. Ja. Unfassbar. ja, ja, ja.
0: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Uh, generell, was Akkorde angeht, gibt's also gerade zu Jazz Chord äh, Solo Gitarre also mhm. Solo Chord Gitarre es gute Bücher von Joe Pass oh ja. ähm, gute Transkriptionen auch aber auch Joe Pass war immer im pädagogischen Bereich sehr hinterher hat auch coole Videos gedreht mhm. ähm, das ist immer wenn man sich mal mit sowas auseinandersetzen möchte auch sehr zu empfehlen was was hältst du von den haunschild Büchern kennst du die beiden die beiden Theoriebücher Bücher haunschild, oh, von Haunschild?
1: ich finde die sehr schwierig ehrlich gesagt ja. ist nicht meins mhm. ich habe ich habe die mhm. sogar glaube ich beide irgendwo rumfliegen
0: ja ich fand die auch damals für den Einstieg für Jazz-Harmonik tatsächlich sehr schwierig mhm. irgendwo. Sehr, sehr trocken. Mh, trocken, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Sehr mhm. trocken und auch sehr so, du hast ein Du-Akkord, darüber kannst du spielen lüdig, ja. darüber kannst du spielen ionisch, ja, genau. aber nicht so ganz... Was äh, erwirkt das? Was ist der Klang, den du dann letzten ja. Endes dahinter hast? So. Da, in dem einen Buch gab es die Modulationstabelle, das war ein super nerdiges Poster, was ich mir natürlich aufhängen wollte. Witzigerweise habe ich die auch da hinten hängen. Was, Nein. Warte, warte, geil. Warte, warte. geil.
1: Da hinten, ganz hinten in der
0: Krieg. Ja, wie geil die Modulationstabelle. <lacht>
1: ja, habe ich tatsächlich.
0: Wie geil. Ja, ja. <lacht> Aber, ja, genau, Bücher, die aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich waren. sie hm. glaube ich, schon vielen Leuten auch empfehlen werde Aber ich finde, was Theorie angeht, hm. hm. Gibt es ein Buch, was du zum Beispiel empfehlen würdest, wenn es darum geht, mal in Theorie reinzuschnuppern? am Besten deutschsprachiges. Ja, Hast du da
1: deutschsprachiges, irgendwas? Deutschsprachiges? Oh, oh, oh. Das ist schwierig. warte, warte ganz kurz. Ja. Also, was ich habe... Ist von Frank Sikora, Neue jazz ah, ja. Das finde ich eigentlich ziemlich mhm. ganz gut. Äh, ziemlich cool, ziemlich ganz gut. <lacht> ähm, ist auch, natürlich, Theorie ist immer trocken. Also meine Empfeh Empfehlung ist immer, such dir jemanden, such dir einen Lehrer und kau das mit dem zusammen durch. Das Aber es ist Es ist kein Roman, den man durchlesen kann und man versteht das. Man braucht ja. unendlich viele Beispiele. Und man hat manchmal so kleine Fragen und du denkst, verdammt, die werden hier nicht beantwortet. Ja, ja. Genau. Also finde ich generell schwierig. theoretisch. Theorie Ding. ist schwierig. Ich
0: habe ein Buch, das habe ich tatsächlich noch aus meiner Schulzeit. Das heißt ABC Musik vom Wieland Ziegenrücker. Hm, da muss man zwar die, die ersten Kapitel ignorieren, die sind halt sehr physikalisch, sage ich mal. Da ja, geht es dann darum, okay, so. wie, wie ist ein Ton aufgebaut, hm. Obertöne so der ganze Kram. Aber dann wenn es um Tonleitern und um die Modi und so geht, da ist es das ganz cool. Das habe ich noch aus meiner Schulzeit. Aber ja, ansonsten gebe ich dir voll ganz recht. Theorie ist immer etwas, es lohnt sich mit jemandem ja. zusammen durchzugehen, der einem eben dann so kleine Fragen dann aber schnell beantworten kann und so. Am besten entweder mit mir oder mit Fabian, also bucht euch genau. jetzt die Skype-Stunde.
1: Jetzt, jetzt im Angebot.
0: Jetzt im 30% Angebot. off.
1: Genau. <lacht> genau. Wenn ich noch ein anderes Buch erwähnen darf, was ja, ich da sehr wichtig das. finde, ist das Beato-Book von Rick Beato. Oh,
0: ja. Das mhm. ist
1: natürlich Mörder. Das ist ein Wissen, was du dein ganzes Leben lang studieren kannst. Das ist auch so um mhm. die 400 Seiten, glaube ich. Mittlerweile gibt es die Version 4. Und da findest du halt alles, egal was. Ja. Ich meine, Rick Beato kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder. Ne, mhm. Mit dem Everything Music äh, YouTube-Kanal, der hat ja auch unendlich viele Lessons. Aber auch da muss man, finde ich, sehr schnell sein im Kopf, um die wirklich gut zu verstehen. Ne? Also, es ist ja. auch kein Video, was du dir ein 10-Minuten-Video, was du dir anguckst, und du hast es sofort verstanden. Ähm, und da sind, glaube ich, viele auch überfordert. Die gucken sich das an und denken, ach, ich bin blöd, ich raff das nicht. Ne? Also, mhm. Fakt ist, dass man das wirklich, man muss viel Vorwissen auch haben. ne? Aber ja. in, in seinem Buch macht er es tatsächlich so, dass wirklich alles, was du suchst und was du theoretisch wissen musst, steht eigentlich da drinnen. Ne? Du ja. musst natürlich auch dann wieder schauen, wie organisierst du dir das oder wie übst du das oder wie machst du es dir zu Nutzen. Ähm, perfektes äh, Nachschlagewerk auch, finde ich, für, für alle möglichen Dinge.
0: Genau, genau, das ist auch sehr wichtig. Ja. Ähm, genau, da kommen wir auch wahrscheinlich später nochmal zu, auf den hm. Punkt aber wobei, da sage ich jetzt mal kurz was. Ich finde, dass manchmal habe ich Bücher, ähm, wo so extrem viel Infos drin stehen. Und dann lese ich auch so ein Buch nie durch oder mhm. gehe das selten von vorne bis hinten durch. Aber so ein Buch hat dennoch einen Mehrwert für mich, nämlich als Nachschlagewerk. Genau. Oder mal als Reinschnuppern. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das nennt sich die Jazzbibel in Anführungsstrichen. Beziehungsweise... Äh, ich es gerade hier. Es heißt eigentlich Jazzlicks. So. Ah, okay. Und das sind, glaube ich, 400 Seiten nur. Ey, da sind ja gar keine so. Tabulaturen drin. Nee, ist gar kein. Furchtbar, ne? <lacht> <lacht> für die Zuhörer da, ich es gerade den Fabian über Skype gezeigt. <lacht> nee. Und das Ding ist, da ist halt für jede Akkordsituation sind ganz viele Licks aufgeschrieben, die es schon auch mal, die es auf Platten gibt. Und da steht auch, ah, das ist ein Lick von der an der Scheibe, cool. der Saxophonist hat es da und da gespielt. Das ist so eine Ansammlung von den letzten 40, 50 Jahren von geilen Licks. Das Ding ist aber... Ich kannte mal jemanden, der gesagt hat, der haut sich jetzt hin und übt jedes Lick daraus. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, cool für ihn. Ich probiere das auch mal, habe das erste Lick geübt, habe das zweite Lick geübt und habe dann nie weitergemacht. Ja. Aber mittlerweile benutze ich das für, wenn ich mal wieder ein Standard spiele oder mal irgendwie eine Akkordprogression habe, dann gucke ich da gerne rein und lasse mich dann gerne davon inspirieren. So, ja, absolut. Und dafür dafür gibt es viele Bücher... Dafür finde ich es einfach sehr wichtig, so manche Bücher. Ich habe ex extrem viele Bücher, auch vor allem als PDF, und natürlich noch nie alle durchgelesen. Aber wenn mich mal ein Thema interessiert, dann schnupper ich da gerne rein. Ja. Und dann gibt es so eine Sache, die man da rausnimmt. Und dann war das schon ein Gewinn für einen, weißt du? Dann war auch das schon das Geld wert, quasi. So. Das Absolut. Äh, ja, und eigentlich ist es auch lächerlich,
1: rein. was so kostet und was du daraus ziehen kannst, wenn du halt gewillt bist, diese Arbeit zu ja. investieren. Ne? Ja. Guck mal, selbst wenn du so einen Lick nimmst, mit diesem Lick könntest du dich theoretisch Wochen beschäftigen. Du kannst ja. die Architektur des Licks studieren. Was benutzt der? Hammer und Slides, Pull-Offs. Spielt der eine Seite? Spielt der auf drei Seiten? Und das halt auf deine eigenen Ideen übertragen. Und schon hast du wieder noch einen neuen Nährwert,
0: Ja, so. genau, genau. Es ist auch. Ja, ich finde, man muss sich da selber eine Struktur oder auch sowas für finden, wie ja. man mit so einem Buch arbeitet. Ich bin halt zum Beispiel jemand, ich bleibe nie lange bei einem Buch. Ich springe immer ganz gerne. Ich brauche immer neuen, frischen Wind. Aber so ein sind sehr, wir sehr guter sehr, sehr guter Freund von mir, der Florian Hollingshaus, das ist ein krasser Sweep-Gitarrist, das ist so einer der krass, krassesten Sweep-Gitarristen, die ich kenne, also krass. was Sweep-Technik angeht. Okay. Und der macht halt nichts, also es ist nichts anderes, er macht auch vieles andere, aber der macht hauptsächlich, ähm, hat er sich viel, viel mit den Gambale-Büchern beschäftigt. Mm -hmm. Frank Gambale ist ein Fusion-Gitarrist, der halt die Sweep-Technik, ich sag mal modern und populär gemacht ja. hat, damals in den 80ern, aber auch was daher kam, weil er sau viele Bücher darüber oh, rausge ja. rausgebracht hat. Und der Floh, und das hat mich hat mich immer total begeistert, ist halt echt hingegangen, hat sich ein Buch geschnappt und hat das von vorne bis hinten durchgearbeitet Krass, und ja. wirklich die Licks geübt und auch in sein Spiel übertragen. So. Und das, das geht ist, nur, wenn du es lang genug machst. Das genau, und das der, musst ne? du halt ja. wirklich lang genug machen. Da hat das wirklich vier, fünf Jahre ja, gemacht. Ja, ja. So, ja, so ähm, Immer wieder ran, immer wieder neue Licks und so. Und das ist das fand ich richtig krass, weil die Geduld muss doch erstmal irgendwie ranbringen an den der Tag. Der Fokus, bringen.
1: ne? Der Fokus. Wenn man gerade denkt, man wieder zurück an die, an die Alten, die man halt gut findet, die Legenden. Ja. Ich meine, die haben es nicht anders gemacht, ne? Ja, genau. eine Platte und die haben die geübt.
0: Ja, haben wir ja in der ersten Folge auch richtig. schon über, beim Üben drüber gesprochen, genau. Und äh, das finde ich halt auch sehr cool. Und da muss man auch dazu sagen, das wollte ich noch kurz machen: Gambale. Ich mag das zum Beispiel, wenn auch Leute wirklich viel Preis geben von ihrem Geheimnis. Ja. Und das. Wertschätze ich sehr, so jemand wie Gambale, der hat, oder Joe äh Pat Martino hat ein cooles Buch rausgebracht, also so über deren eigenen Stil, wo die das ganz genau mal erklären, was die machen. Das hat zum Beispiel Holesworth mal
1: versucht, zweimal, oh, ja. und die Bücher <lacht> sind sehr schwer zu lesen, oh, das ist so. Ah, und das ja, Witzige ist ja auch bei den bei den Videos, er sagt dann ja auch immer, ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt was mit anfangen kannst, weil eigentlich ja, ist das nicht genau. so geil, oder ja. so so sagt er das, ja. ne? macht er sich ja. so total runter unfassbar, ne?
0: Ja. Er hat halt sein eigenes System, ja. sein eigenes Denken so, ähm, aber ja, das finde ich halt auch immer cool, wenn Leute so ein bisschen auch preisgeben, wie sie das machen in Form von Pädagogik Büchern und das ist natürlich ja. auch noch eine, eine weitere Geldquelle für die. Ja,
1: natürlich <lacht> so. klar, aber ich sag mal, die die Ehrlichkeit siegt da doch schon, ne? Wenn da auf
0: alle Fälle. Ich finde das auch lächerlich sowas irgendwie ein Geheimnis drum ja. zu machen, wie man spielt so. Vor allem in der heutigen Zeit, weil heute du bringst Musik Du bringst einen Song raus und innerhalb von
1: 24 Stunden hat es irgendwer gecovert. Ach klar. So, klar. Heißt so. Und es gibt immer jemanden, der, der es schneller spielen kann als du. Ja, also von daher, ja. da machen wir uns alle nichts vor. Ähm, genau. Es soll ja auch kein Wettkampf sein.
0: Nee, um Gottes Willen. Was gibt es denn so für Bücher außerhalb von der Gitarre, die du noch empfehlen würdest?
1: Außerhalb, der, ja, ich habe ein gutes, was ich sehr sehr mag, ist von Victor Wuten, Music Lessons, ah, ja, 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 ne? ja genau von, von, das. von 2008. Also es ist jetzt kein Lehrbuch im Allgemeinen im Sinne von nee. Skalen Theorie, sondern verfolgt mehr so spirituelle Ansätze. Was schon mal mhm. was schon mal super geil ist bei der englischen Version, ähm, die die Kapitel sind intakte unterteilt, das heißt war genau. super geil. Und dann hatte halt Deutschen so auch. Ach so, tatsächlich. Ja, okay. Ja, im Deutschen. Ah, okay, krass. Und ähm, was ich ziemlich geil finde, er hat ja, das hatte ich auch, glaube ich, beim ersten Mal gesagt, diese zehn Pfeiler, die für ihn so besonders sind. Ne? Noten, ja. Artikulation, Tondauer, Technik, Emotion, Gefühl, Dynamik, Rhythmus und Tempo und Zuhören natürlich. Ähm, das sind so, da werden einzelne Kapitel beschrieben, sondern fiktive Geschichte und ähm, ja, super cool, super spirituell und wie er das so erlebt, wie ihm das beigebracht wird, dann zeigt ihm Kumpel zum Beispiel in der Bar, wie man Pausen machen sollte, um die Zuhörer zu gewinnen, das fand ich sehr eindrucksvoll, ne? Pausen, mhm. weil Pausen so extrem wichtig auch sind und dann lernt er das halt und dann demonstriert er das quasi, also im, im, im Text und äh, super cool, sehr inspirierend auch und auch halt mal eine völlig andere Sichtweise. Ne? Jetzt nicht, jetzt nicht ja. ionisch Kreuz 5 oder das ja. oder dies, sondern halt eine ganz andere Sichtweise.
0: Ja. Ne? Auch
1: mega schön geschrieben. Ja. Ich finde, das ist auch an sich einfach ein schöner Roman,
0: den ja. man halt einfach so mal durchlesen kann. Absolut. Weil, wie gesagt, da geht es um, um fiktiven Viktor Wuten, sage ich mal in Anführungsstrichen, der Besuch bekommt von, wie heißt es, Michael, glaube ich? Ja, genau, du, Mike, oder so, Mike. Michael. Genau. Ja was so ein verrückter Dude sein soll, der so mega krass Bass spielen kann. Und dieser Michael zeigt dann dem Victor Wooten, wie man quasi Musik macht und so. Und Victor Wooten war halt irgendwie am Anfang des Buchs pleite, Freundin verlassen, so keinen Job bekommen in Nashville, glaube ich. Ja, genau. Ähm, und das ist halt einfach auch eine sehr lustige Geschichte. Das ja. ist halt echt ein schönes Buch einfach zu ja. lesen. Sehr zu empfehlen auf alle Fälle. Music Lesson ja. von Victor Wooten. Ja. Hast du da auch ja. was
1: in der Richtung? Oh ja, da
0: habe ich auch... Ähm, auch so ein paar Dinge, ich bin gerade überlegen, Romantik, also was ein bisschen interessant geschrieben ist, da habe ich ein Kinderbuch, hm. das heißt... Ah, ich bin gerade. Ich gucke gerade in meinem Bücherregal, ob ich es gerade so schnell finde. Das heißt, glaube ich, komm, zeig mir die Musik oder zeig mir die Musik. Es ist von so einem, von so einem ähm, klassischen Komponisten, der für Kinder halt mal geschrieben hat oder quasi für Kinder geschrieben hat, wie Musik funktioniert. Ja. Und das ist sehr schön geschrieben, weil es natürlich auch noch mal schwieriger ist, etwas für Kinder zu schreiben, als ich sage jetzt mal für Erwachsene Absolut. zu schreiben so. Aber der Ansatz ist sehr, sehr toll, sehr philosophisch auch und wirklich sehr, sehr interessant. Ne, aber ansonsten Bücher außerhalb von der Gitarre. Klar, da gibt es ein paar, gerade als ich mich mit Jazzgitarre beschäftigt habe oder mit Jazzmusik an sich in meinem Jazzstudiengang, gibt es die Omnibooks, das sind quasi Transkriptionen von Soli. Da habe ich eins von Coltrane und eins von Charlie Parker. Und gerade das von Charlie Parker ist bei mir sehr abgenutzt, weil da habe ich viel draus gelernt, viel versucht, <lacht> die Soli nachzuspielen. Und das war, das war cool, weil... Das ist auch nochmal eine neue Erfahrung, weil dir da nicht die Tabs stehen und sagen, greifen dem Bund oder halt in der Lage, sondern es stehen die Noten da und du musst so ein bisschen für dich selber auch herausfinden, wie kann ich das jetzt auf der Gitarre umsetzen. Und da kommt man auf ganz neue Ideen, ganz neue Ansätze. Und ganz Arpekteos. ehrlich, ganz ehrlich ja?
1: so lernst du dir auch schneller und die bleiben länger in der Birne, das ist ja das. Wenn du ja. Tabulaturen liest, also mir geht es so, ich lese eine Tabulatur, die kann ich dann relativ genau. schnell. Ja. Und vergesst die aber auch genauso schnell.
0: Genau, du liest die halt, aber lernst sie genau. nicht auswendig so, oder vertiefst ja. die nicht. Genau. Ähm, das heißt, da habe ich immer wieder viel mitgenommen. Aber dann gibt es natürlich ein Buch, <lacht> mein Nerdy-Buch, The Theosaurus of Melodic Patterns ah, and Scale ja, ja, von geil. Nikolai <lacht> Slominski. Ja. Ach, Nikolai Slominski war ein Komponist Anfang des 20. Jahrhunderts und der hat halt ein Buch gemacht, das sind auch 400 Seiten Noten. Irgendwie fünf Seiten Text, 400 Seiten Noten. Er geht, das System ist ein bisschen komplex, das muss ich anfangs erstmal verstehen, aber er nimmt eine Note und geht dann sämtliche Kombinationen durch. Zum Beispiel er hat eine Note und dann hat er eine zweite Note und die zweite Note kann unter der Note sein, die kann über der Note sein und so baut er das dann irgendwie ja. auf bis sieben Töne. Sehr komplex, sehr interessant. Aber es ist vor allem sehr cool, wenn man sich mal so ein bisschen mit abstrakter Musik, mit Zwölfton, mit solchen Sachen auseinandersetzen möchte. Da hat er später im Buch sehr geile Zwölfton-Ideen. Und das war halt immer so mein, mit 18, mein, ich will jedem zeigen, dass ich ein Nerd bin, Buch. Also ich habe das immer mit dabei gehabt und habe dann immer mich irgendwo hingehockt in der Schule und habe dann da drin gelesen und äh, das sah halt so cool <lacht> aus mit den ganzen Noten <lacht> und den Strichen. Ich ja, habe so ja. nichts verstanden, aber das sah so cool <lacht> aus irgendwie. Sehr cool, ähm, geil. Das, das habe ich das hab ich dann später alles erst verstanden, wie das so funktioniert, aber ähm, irgendwie fand ich das erstmal den Look cool, diese Noten und dieses Komplex und das sah so aus wie so Raketenwissenschaft und ich habe mich mal gefühlt, jemand wie ich, der in Naturwissenschaften eine Katastrophe ist, der aber mit Naturwissenschaftlern aufgewachsen ist, ich meine, mein Bruder hat einen Doktor in Physik, meine Schwester oh, cool. hat einen Doktor in Biologie, ich bin der Musiker, ähm, ich habe mich dann auch mal gefühlt wie so ein Wissenschaftler, ja. wie so ein Professor <lacht> irgendwie, der was weiß. Und eigentlich eh nur den ganzen Tag lang dann Smoke on the Water zu Hause gespielt hat, aber <lacht> 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 Geil,
1: ja, das, das ist
0: ein Buch, was, was ich später erst verstanden habe, wie man es inhaltlich wertschätzt, aber der Look allein
1: hat mich so fasziniert damals, das fand ich cool. Ja. Hammer, sehr cool. Ja. Ich habe hier zum Beispiel noch ein ganz ganz cooles Buch, äh, hat eigentlich mal nichts mit Gitarre zu tun, Zwar ist das Modern Reading in 4-4 von Louis Belson und äh, Bill Raines. Weiß nicht, ob du das kennst. Ah, okay, cool. Das ist, Zuhörer, Zuhörer können es leider nicht sehen,
0: ein ziemlich ja, gutes Buch
1: ja. und da geht es eigentlich nur um Rhythmik. Das heißt, es ist eigentlich im Grunde genommen, sind das Leseübungen, rhythmische Leseübungen. Geil. Das kannst du egal cool. für welches Instrument benutzen und es ist so geil, weil es wird so unterschätzt. Du kannst so viel gewinnen. A, du, du lernst an deinem Timing und oft ist mhm. ja so, dass bestimmte Synkopen oder Rhythmen dir schwerfallen. So, das kannst du mhm. dann wirklich echt gut verbessern. Und das kommt deinem Spiel natürlich dann auch, gerade wenn du Improvisationen machst oder so sehr entgegen. Ich mache das zum Beispiel ja. so, ich, ich nehme dann ein Fragment und ähm, übe das dann zehn Minuten, eine Viertelstunde, so lange, bis ich es wirklich super gut kann mit allen möglichen, ich sag mal, äh, Tonleitern, Arpeggios oder Ideen, die ich habe. Und mhm. ähm, versuche mich nur auf den Rhythmus zu fokussieren. Und ähm, da bin ich eigentlich nur drauf gekommen, auch wenn ich jetzt ein bisschen abschweife, kennst du äh, Melodic Phrasing von äh, Scott Henderson, kennst du das? Das ist auch zum ja. Beispiel so ein, so ein Meilenstein. Und da sagt er auch, dass der das ist so ein lustiges Beispiel, da spielt er Jingle Bells, glaube ich, auf, auf der Gitarre, aber völlig falsch. Und er hat mhm. dann gesagt, okay, was habe ich jetzt gespielt? Und man hat mhm. sofort erkannt, dass es Jingle Bells ist. Warum? Weil der Rhythmus so stark ist. Ne? Das heißt, der, die Rhythmik ist halt ein extrem wichtiges Element, wie du halt Musik machst. Und das ist halt sehr wichtig, weil was bringt dir bringt dir eine Tonleiter oder ein Arpeggio, wenn es rhythmisch schwach gespielt ist? Gar nichts. Es klingt ja. scheiße. Sagen wir mal. Das ist so der nächste Schritt. Also erstmal, dass man es das erstmal erlernt und dann halt versucht, verschiedene Variationen zu finden. Und dann ist halt so ein Buch wirklich klasse, weil es halt mal einen anderen Ansatz hat.
0: Ja. Aber auf alle Fälle. Ich hatte auch mal so eins. Wenn Ich weiß aber nicht, ob das das war. Aber auch eins, wo es wirklich nur um Rhythmik ging und hm. das war wirklich sehr interessant. Vor allem, das kannst du dann auch auf alle Instrumente genau. irgendwie übertragen, so und das ist das Coole. Äh, und generell, man kann so viel aus den Lehrbüchern von anderen Instrumenten lernen, weil da muss man dazu sagen, da hängt halt die Gitarre auch hinterher. Ich meine, in der Pädagogik gibt es seit, äh, in der Pädagogik, in, beim Klavier gibt seit 300 Jahren irgendwelche Bücher. Ja. Bei der Geige, Trompete, all die Instrumente, aber auch im Jazzbereich für Trompete, Saxophon, Improvisation. So, so lange, so viele Bücher. Die E-Gitarre ist halt, wenn man mal so betrachtet, ein sehr junges Instrument. Richtig. Das ist halt noch sehr, ich meine, die E-Gitarre es jetzt so seit 70 Jahren ja. oder so. Aber das auch, ist
1: man darf ja auch nicht vergessen, so extrem vielseitig und vielfältig. Ja. Ja. ja so viele Stilistiken auch. und Spielarten. Das, das stimmt. Ich meine,
0: ich meine, der Unterschied zwischen klassischem Klavier und Jazzklavier ist noch lange nicht so groß wie zwischen klassischer Gitarre und Rockgitarre zum ja, Beispiel. Ja. Weil da einfach technisch so viel Unterschied ist. Klassische Gitarre ist ein gutes Stichpunkt. Hast du gute Bücher für klassische Gitarre?
1: Puh, nee, also da bin ich ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen überfragt. Ich hatte zwar auch mal zwei, ich hatte mal so, so Bach-Suiten mal so probiert, aber die sind natürlich auch mörderschwer, ne? Wahnsinn. Ähm, jetzt auch tatsächlich für Konzertgitarre, die dann so geschrieben sind. Und da musst du halt echt auch, keine, ah, keine Ahnung, da musst du sehr, sehr viel Zeit mit verbringen. Ne? Ich meine nicht diese Single-Note-Geschichten, sondern halt diese tatsächlich ja. mit Akkorden und so. Und genau. da musst du schon echt sehr, sehr gut Noten lesen können. Das ist schon mal die Voraussetzung. Ja. Und ähm, das ist sehr arbeitsintensiv. Ne?
0: Weil da bin ich auch noch auf der Suche. Ich meine, ich glaube, wir sind da beide sehr ähnlich, dass hm. wir nie viel mit klassischer Gitarre nee. am Hut hatten. Ähm, ich habe auch nicht ganz normal mit klassischer Gitarre angefangen, sondern ich habe halt auch direkt mit der E-Gitarre angefangen. Ich glaube, du auch. Ne? Ja, ja, ich nee, ja, nee. nee. ich habe mich zwar immer wieder mal rangesetzt weil ich finde es sehr schön. Und das ist auch immer noch mal so etwas, was ich in meinem Leben mal machen möchte, das mal vertiefen möchte. Aber da, ich habe so ein Buch, was halt zu so verschiedene Epochen durchgeht, mhm. oder eins, was sehr romantisch ist, aber da habe ich bis jetzt auch noch nicht auch noch kein Buch gefunden, was ich sag mal das klassische Spiel einem nahebringen bringen kann.
1: Ich auch nicht, aber da gibt es mit Sicherheit ja. sehr, sehr viele. Also sollte ein Zuhörer ja, eine Empfehlung genau. haben, gerne.
0: Genau. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns auf alle Fälle. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Büchern. Absolut. Ja und neben den ich sag mal neben den ganzen Büchern die es für Gitarre oder für alle Instrumente so gibt die wir alle als PDFs oder als Bücher irgendwo rumfliegen haben finde ich auch manchmal Biografien sehr schön
1: oh ja oh ja
0: ja also ich habe als Jugendlicher habe ich die miles Davis Biografie mal gelesen die fand ich klasse. Die, Da habe ich zwar noch nicht viel verstanden, ich habe die später noch mal während beim Jazzstudium gelesen, mhm. habe ich ein bisschen mehr verstanden, weil dann kennst du die Namen. Du weißt, wer ein John Coltrane ist, du weißt, wer ein Charlie Parker ist, du kennst die Stücke. Ich weiß zum Beispiel, der, er erzählt da ja was über ähm, ähm, oh Gott, heute mein Namensgedächtnis über, ein, <lacht> über eine Ballade, ein Standard. Ähm, und ja und erzählt hat wie schwer das war die Melodie zu zu richtig zu interpretieren und mhm. richtig zu spielen und natürlich als 14-Jähriger hatte ich nichts im Ohr gehabt aber dann so mit Anfang 20 Mitte 20 als ich dann Jazzgitarre studiert habe wusste ich halt welches Stück das ist und konnte das dann auch besser nachvollziehen mhm. so aber das war auch für den Einstieg für Jazz cool um auch mal auch so ein bisschen zu erleben was das eigentlich für
1: Punks waren absolut also was die, total was ja. die
0: alles so gemacht haben das oh, war ja. schon, oh,
1: ja. schon schon schon, schon richtig heftig manchmal hilft einem das auch die Musik zu verstehen finde ich wenn du den den Menschen ja. so ein bisschen Bisschen kennenlernst, dann weiß man auch vielleicht, warum der so tickt oder warum der jetzt so spielt vielleicht. Das hat manchmal auch sehr viel Charaktereigenschaft. Ne?
0: Ja, ich meine, das
1: hängt ja auch alles zusammen. Ja. Ne? ja, nimm mal zum Beispiel jemanden, wo ich das richtig geil finde, einer von den jetzt sage ich mal vorsichtig jüngeren, also zumindest youtube generation ist da ja schon ein bisschen älter, Greg Koch zum Beispiel. So ein mhm. geiler Typ, so ein geiler Typ, so witzig. Und wenn er Gitarre spielt, ist er genauso, wie wenn er redet. Er ist genauso, ja. das ist eine Person. Und das ist so super geil, ne? wenn du das dann raushörst manchmal. Ja. Da kann ja so eine Biografie natürlich auch helfen.
0: So ja, ja, klar. Weil ich meine, das, was die Leute übertragen, im besten Fall, ist ja deren Persönlichkeit durch die Absolut, Musik. Ja. Und das merkst du da echt wieder. Und du hast also in der Miles Davis-Biografie, merkst du auch richtig den inneren Konflikt, den Kampf, den er irgendwie immer zu führen hatte. Mm. so also sei es mit Drogen oder anderen Musikern. Da steht da auch drin, wie er durchaus mal Musiker sofort gefeuert hat nach einem Live-Auftritt und so, weil die halt nicht seinen Ansprüchen ja. irgendwie er war. Da war schon auch eine schwierige Person. Absolut. Visionär, ja. revolutionär, revolutionär, aber auch nicht einfach, das ist natürlich klar. Aber so eine Biografie. Sowas finde ich immer, immer irgendwie auch ja, interessant ja, und ja. spannend. einfach. Gehört auch ja. dazu.
1: Also, was bringt einem die ganze Theorie, wenn du die Hintergründe nicht kennst? Ne? Das ist so wichtig auch.
0: Klar, klar, klar. Ich meine, du kannst, kannst alles über Farben wissen, wie Farben aufgebaut ja. sind und so, aber wirst nicht, nie verstehen, warum Picasso das Bild so und so gemalt hat. Oder Exakt, so. ja. genau. Ja. ja. Ja, was magst du denn sonst noch so gegen Nebenbüchern? Was haben wir noch? Also Videos.
1: Ja, Videos. Oder? Was ich da sehr wichtig finde, das wirst du wahrscheinlich genauso sehen, ist die Troy Grady Cracking the Code-Serie. Ne? Auf alle Fälle. Also das war der Hammer. Ich glaube, lass mich nicht lügen, 2013, 2015, irgendwie sowas kann das sein? Weißt du das genau? Ja. Ne? Ist das rausgekommen? Ja.
0: So, ich erzähle jetzt mal eine Geschichte. Genau, mach du mal. Das fing schon ziemlich früh an mit dem, ich weiß, ja, ja. ohne dass die Leute das wussten. Ich weiß nämlich noch, ich war 2008 in Norwegen und Norwegen war in der Zeitung, das hat mir meine Mutter gezeigt, ein Artikel, den konnte ich damals nicht lesen, aber meine Schwester hat mhm. in Norwegen studiert, die konnte mir das übersetzen. Da ging es um einen Gitarristen, der um die Welt reist mit so einer komischen Kamera, ja. so einer Slow-Mo-Kamera, genau. um die Leute zu filmen und dachte mir, oh, das ist eine coole Idee jahrelang nie wieder was davon gehört mhm. und dann, bam, ja, ich glaube 2012, 2013 oder so, so ja. der, genau. irgendwie 2013, 2014, dann kam Troy Grady mit Cracking the Code und ich dachte mir, nice, geil, geil. der Typ, und, den ich vor vier, fünf Jahren damals in kleinen Artikel in, ja, in der ja. norwegischen Zeitung gelesen habe, geil, der macht jetzt das und das macht er richtig, er hat sich auch viel Zeit gelassen, oh, ja, ja, also ja. bewusst, der Du merkst Martin, das auch bei den,
1: ja, du merkst das genau, auch bei, der, bei den Videoproduktionen am Anfang, ja. diese Trailer, wie super geil die gemacht sind, einfach ja. unterhaltsam, die Dinger mhm. gehen zehn Minuten, eine Viertelstunde, und merkst gar nicht, wie die ja. Zeit vergeht, und dann sitzt du schon eine Stunde dran. Also sehr ja. packend gemacht, um erstmal so ein bisschen Vorgeschmack halt zu leisten. Ne? Also genau. echt mega. Und du wolltest gerade irgendwas sagen, entschuldige.
0: Genau, genau. Der, der unser guter Freund, der Martin Miller, äh, hat mir mal erzählt, dass der, ähm, der, die kennen sich ja, Martin Miller war mhm. ja auch einer, der bei ihm schon öfters im Interview war, ähm, ähm, dass er sich auch erstmal viel lange Zeit genommen hat, bis er damit an die, also in die Öffentlichkeit gekommen ist. Was ja auch etwas ist, was heutzutage oft viel zu schnell passiert. Leute haben die Idee, machen ein geiles Video, bringen das raus und dann ja. hängen sie nie wieder hinterher. Er hat wirklich genau geplant, erst die Videos fertig gemacht und dann zack, zack, ich glaub, zack. Ich glaube, das hat
1: aber auch was mit seiner eigenen, weil, weil er ja auch sehr, sehr forschungsweise ist, ähm, hm? diese Hinterfragung mit sich selber, ist das wirklich so? Immer dieses Hinterfragen, dieses unsichere, und er kommt ja auch immer wieder auf Neuerkenntnisse und so weiter. Und ich glaube, daran hat es auch ein bisschen gelegen, vermute genau. ich jetzt mal. Ne? Ja, also wer es nicht kennt, Troy Grady ist ein amerikanischer Gitarrist,
0: der mit so einer Slow-Mo-Kamera am Anfang eben um die Welt gereist ist und vor allem die rechte Hand gefilmt ja. hat von Gitarristen. Er ist dann zu Michelangelo Badio, zu Rusty Cooley, zu äh, Michael Harrison, Stern, ja. Mike Stern, Frank Gambale am Anfang auch. Zu denen ist er hingeflogen und hat die rechte Hand mal genauer analysiert. Und er kam dann auf dieses sogenannte Pick Slanting, was etwas ist, was ich mittlerweile extrem wichtig finde. Das ja. ist für mein Spiel mittlerweile essentiell und damit setze ich mich auch sehr viel auseinander. Weil ich nehm, mir hat das sau geholfen, dieses Pick Slanting in ja. beiden Richtungen. total. Ähm, da weiß ich noch, ich habe mal ein Solo von Rick Graham gelernt und Rick Graham spielt so einen Lauf. Ach, der spielt immer so bloßige,
1: langsame Sachen, ne? Rick Graham.
0: Äh, äh, Rick, Rick Graham ist so <lacht> ja, ist ein Slowhand. Ja, genau. Er ist unfassbar. und, ja, und der, der spielt halt so einen Lauf und ich dachte mir, ey, wie kann der das so schnell spielen? So, Er macht Alternate Picking, wie macht der das? Und dann kam nämlich die eine Folge von Cracking the Code raus, also der Troy Gradier macht das immer in so YouTube-Folgen. Eine Folge ging um two way pig Landing und um Michael Angelo Badio. Mhm, dass, genau. du die, dass du das Picks nicht nur so halten kannst, sondern es auch drehen kannst. Und als mir das wahr geworden ist, ich weiß noch, wie ich da nachts gehockt habe, und es war wie so ein Aha-Moment. Und auf einmal haben Engel angefangen zu singen und ein hellender Schein kam. Ich dachte mir, ja, ja, ich kann's spielen. So ja. gut. Und dann seitdem an bin ich Feuer und Flamme für Two-Way-Pix-Landing. Well Absolut. Hab, das ist so wichtig für and picking Und eben wie Troy Grady das auch macht. Die Videos sind super Hammer. lustig. Die sind sehr unterhaltsam. Klar, ja. inhaltlich könntest du das alles natürlich abkürzen, aber es ist halt auch, weißt du, die Entertainment. Ist, er ist macht dabei. das super
1: geil. Und er redet ja. auch sehr viel und sehr gerne. Aber das finde ich auch cool, weil es hat auch so eine Halt. Ja. Unterhaltungswert, ne? Genau. Nicht hier, Link ja. 1, zack, 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 und, sondern, äh, geht ja. sehr, sehr aufs Detail ein. Super, super, super geil. Ja. Mit Animationen dabei und echt lustig. Und eher auch ihn, wie man ihn als irgendwie 16-Jähriger ja, sieht ja. und so in seinem
0: Zimmer, wie er am Struggeln ist. Er ja, hat seine eigene Mega. Geschichte
1: da reingemacht, Genau,
0: ne? das genau, da hat seine Geschichten. Das, Geschichte. das finde ich cool. Ja. Also, das gucke ich auch einfach so wie eine Serie sehr genau. gerne. Also, wenn ihr das nächste Mal mit eurer Freunde was bingen wollt, dann lasst mal Stranger Things Netflix weg, genau. sondern schaut euch Trey Grady Cocktail Cock an. Absolut, ja. Vor allem mit der Freundin, die, ja, die, die, die wird es wahrscheinlich auch sehr interessieren. Ja, die wird es lieben. <lacht> so gut. Besonders
1: das Crosspicking. Äh.
0: Genau. <lacht> <lacht> Darauf stehen sie alle aus, Crosspicking. Absolut.
1: Sehr geil,
0: ja. Ja, nee, Troy cool. Grady, aber auch generell Videos. Klar, 80er, 90er waren voll mit REH. Äh, wie hießen sie da noch? Starlix. Ah, Starlix, genau. Starlicks, mit Steve genau. Lukather genau. zum
1: Beispiel noch. Und,
0: genau. Und, das hat auch der Troy Grady, hat von Crack the Code auch mal ein tolle Video, tolles Video darüber gemacht. Wie bei RH gab es halt mehr so die Shrapnel, mm. Shredder Guys. Starlix war halt dann mehr Steve Lackathur und so diese 80er-Pop-Gitarristen mm. und so, genau. Und äh, ja, da gibt es auch ein, zwei Videos, die damals für mich sehr prägend waren. Das ist vor allem Intense Rock von Paul Gilbert. Oh ja. ja. Ich glaube, da hatten wir in der letzten Folge genau, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau. Ja, genau, mega zu empfehlen. Ja. Und von Vinnie Moore. Winnie, ja, Winnie zweite, zweite REH Video. Das war halt, das hatte ich damals noch als Kassette gehabt. Da habe ich gerade angefangen, da gab es dann, also ich habe vorhin zwar schon erzählt, dass wir viel mit File Sharing gemacht haben, aber das war so, am Anfang hatte ich diese VHS Kassette und wir hatten auch noch ein VHS, Abspielgerät. Und das war, was Picking-Licks angeht und was Modes angeht, super geil erklärt. Ja. Auch ein geiler Spieler. Mega VHS-Kassette.
1: Absolut mittlerweile,
0: absolut. mittlerweile suchte ich die. Also mittlerweile gucke ich echt raus. Aber auf YouTube gibt es ja alles. Das ist das Geile heutzutage. Auch Auch auf das, YouTube gibt es ja, alles. Das
1: Vor- und Nachteil, sage ich mal so, ne? Ich, ich finde es wenn man sich
0: dann wirklich kauft, ne, die die Dinge. Aber gut, klar. Das, Nee, das stimmt. Und auch der Nachteil natürlich, du mhm. hast wieder so viele Informationsquellen, so viele Informationen, wo wir vorhin bei den Büchern drüber gesprochen haben, bei Master of Rock. Der Fokus ist dann natürlich sehr wichtig. Ja. Äh, ich weiß dann auch, dann gebe ich mir die Eric Johnson VHS und danach oh, ja. die Michael Angelo Badio VHS und lerne eigentlich gar nichts raus, aber ich gebe mir die halt einfach. Ähm, da macht der Fokus natürlich auch Sinn, aber ja, wir leben halt in der glorreichen Zeit, dass das alles so einfach irgendwie zu bekommen ist. Absolut, so. ja, absolut. Ja, absolut. Das war so, bei dir, glaube ich, damals noch ein bisschen schwieriger und sowas. Ja, definitiv,
1: kommen. definitiv. Also, es fing dann auch erst ein bisschen später an mit Internet. Bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen froh drum, glaube ich, jetzt im Nachhinein. Ich, weil ich, ich sehe das jetzt auch, an den Schülern. Ja. Ich sehe das an den Schülern, die dann kommen und die dann hochmotiviert sind, aber teilweise total überfordert, weil ich mir selber, ging es selber auch eine Zeit lang so nicht ganz ehrlich. Mhm. Ne? Gerade so im, im Bereich überlegen so 2.10, 2.9, da war das ganz extrem bei mir. Ne? Ich ja. Nur Videos geguckt, mehr als gespielt. Ne? Ja,
0: ja. Das ist eine Falle, da muss ja, man echt aufpassen. Schön. Ich hatte gerade noch was gehabt. Ich muss ja, kurz ich auch noch was.
1: oh was, was ich ganz wichtig finde, ist ja. zum Beispiel auch Scotty Henderson, den wirst du wahrscheinlich auch kennen. So ja klar. Ein Wahnsinns Country-Gitarrist. Alter ja. Schwede. Also wer den nicht kennt, Scotty Henderson, Red Hot Guitar heißt das, glaube ich. Das ist so ein, so ein mhm. Gitarrenvideo. Selbst wenn man es nur, sich nur mal anguckt, um zu, zu glauben, was man da hört. Wie der zweitstimmig spielt, was für ein Tempo. Unfassbar. Un unfassbar. Ja, wirklich.
0: Wollen wir zuletzt noch mal über Magazine reden? Ja, wir sehr gerne. Ja vorhin sehr kurz gern. angesprochen. Magazine. Ja. Was, was? was ich, hier in Deutschland haben wir ja zwei große Magazine, genau. würde ich sagen. Wir haben die Gitarre und die Gitarre und Bass. Hast exactly. du immer, hast du beide gelesen oder was? Nee, ich habe so tatsächlich
1: mal Gitarre und Bassleser. Ähm, Ach, okay. Tatsächlich, ähm, hat mir ein bisschen besser gefallen vom Layout. Mittlerweile, bin ich ganz ehrlich, ist das für mich eher so eine Werbeplattform geworden. Also du schlägst auf jedes, aber gut, das ist bei den meisten Magazinen, die müssen sich finanzieren. Ich kann es auch verstehen. Aber, ich kaufe sie mir auch immer noch, tatsächlich einmal im Monat. Das ah, okay. ist, wirklich, ist wirklich so, ich kaufe mir die immer. Einfach Krass. auch um das Format ein bisschen zu unterstützen. Und das eine oder andere Interview sehe ich mir dann auch gerne an. Manchmal gibt es auch nette Transkriptionen. Ähm, aber mittlerweile, weiß ich nicht, für Testberichte, die glaube ich da alle nicht so wirklich. Ne? Keine hm. Ahnung, das ist sehr schwierig.
0: Ich finde Printmedien auch schwierig. Also, ja. Ich war immer Gitarleser, hm. so. Das war halt mir ein bisschen, mir war Gitarre und Bass manchmal ein bisschen zu trocken. So Gitarre ist halt so ein bisschen mehr flashy und pia pia und irgendwie, <lacht> bisschen, irgendwie für meinen jugendlichen ja, okay. Kopf ein bisschen angenehm. Aber irgendwann ist mir auch aufgefallen, dass das manchmal voll der Schmarrn ist, der da drin steht. Klar. So ohne, irg ohne irgendwelche Autoren jetzt zu kritisieren oder so. Aber das war halt dann, äh, zum einen war mir dann irgendwann der Fokus zu, ich sag mal in Anführungsstrichen, Deutsch, um das mal so ein bisschen klischeehaft zu sagen. Das ist schon sehr Weil, deutsch, ja, ja. Weil der deutsche Gitarrist steht halt ganz oft oder. Ich habe das Problem, ich als Shred-Typ, jemand, der Geschwindigkeit liebt, der Technik liebt, ähm, ich, wenn ich in deutschen Foren oder Gruppen unterwegs bin, dann muss ich mir immer eh wieder dieselben Kommentare anhören. Wo in amerikanischen Foren natürlich, die feiern das, das ist halt dann, ja. Amerika, Geschwindigkeit und so. Wir Deutschen, da habe ich das Gefühl, dass 80 Prozent, klar, die mögen ihren, die, das ist auch vollkommen berechtigt, ACDC, ja, nicht, Ro nicht auch. Roy
1: Gallagher oder was? Dann raus ja, aus dem Roy Forum. G genau,
0: genau. <lacht> so. Uh, Ricky, kein Ricky King? Ja, genau. <lacht> <Ricky> <lacht> ja, genau. <lacht> nee, und ähm, irgendwann war mir das bei dem Magazin halt, ach, schon wieder Kirk genau. Hammett-Interview. Ah, ja, schon wieder ja. geht's über ACDC und so. Auch wenn der Michi Wagner, den wir sehr mögen und hier auch ja. bald als Gast begrüßen dürfen, ähm, auch das darüber geschrieben hat. Aber oh, weißt, es ist halt immer wieder so dasselbe irgendwann. Ja. Und irgendwann war es mir dann auch ein bisschen zu langweilig. Und ja, Printmedien haben es schwer. Außer,
1: außer, wenn du jetzt zum Beispiel, also mein Lieblingsmagazin ist tatsächlich Gitarre-Techniques, das kennst du auch. Ja. Mega Magazin. Mhm, Hole ich mir nicht jeden mhm. Monat, weil es auch teuer ist, weil wenn du es hier ja. kaufst, ich habe es mir heute tatsächlich mal wieder gekauft, äh, zahlst du 16,90 Euro, das ist schon extrem, Ui. ja. Gut, es ist ein mhm. CD dabei, ist halt Import. Port, ne? ähm, Aber ich finde, das Magazin ist echt gut aufgebaut, es sind immer super Leute dabei, ne, also ja. wenn man jetzt so zurückguckt, Guthrie Govan hat da gearbeitet als Transkipper, ne. Die und
0: gehen auch mehr mit der Zeit, habe ich das ja. Gefühl. So. Ja, ja. ja.
1: Sehr Genauso viele geile Young,
0: Sachen. Genauso wie Young Guitar. Young hm. Guitar kannst du halt nicht lesen, weil es halt immer nur auf Japanisch ist. Das ist nicht halt richtig. japanisches Magazin. Aber da hast du, siehst du auch ständig die Interviews, und das sind halt alles auch angesagte moderne Gitarristen, hm. auf die es sich fokussiert. Absolut. Das fehlt mir manchmal in den deutschen Printmedien, so ein bisschen, dieses mit der Zeit gehen. Klar, der ja. Martin war, glaube ich, mal in Heiden in sogar schon. Hm. Ich glaube, der war auch schon mal in der G Ich ah. weiß es gar nicht. Okay. Aber. Kann, aber auf alle Fälle, klar, war er auch schon mal drin und manchmal gehen so in die Richtung, klar, die Gitarre und Bass, sind wir die Guitar Summit äh, zu... Also müssen wir uns mal bei denen bedanken dafür, dass sie die Absolut, Summit organisieren. Es ja, ja. ist ein Top-Festival Top hier in Deutschland. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr stattfindet. Ja, wir äh, hoffen. Aber nee, und da, da fehlt mir manchmal so ein bisschen das mit der Zeit gehen. Kann Absolut. natürlich sein, dass sich das auch geändert hat. Ich habe schon lange die nicht
1: mehr verfolgt, die Gitarre oder
0: die Gitarre und Bass, aber...
1: Also ich lese es ja relativ regelmäßig, kann ich nicht bestätigen. Also wie gesagt auch, es basiert halt, du schlägst es auf und jede zweite Seite ist Werbung.
0: Ja, das ist halt, die müssen sich halt finanzieren. Natürlich, ja, ich kann es auch verstehen, um ab, was ja.
1: Willen, aber wie gesagt... Das, das
0: Problem ist aber auch, dass das mittlerweile mehr und mehr Firmen, habe ich so von Firmenseiten mal mitbekommen, ja. auch sich von den Printmedien verabschieden. Weil ich das durchaus mal mitbekommen habe, wie eine Firma gesagt hat, ey, wir investieren lieber in einen YouTuber, hm. zum Beispiel, als dass wir das Geld in eine Printmedien reinstecken, weil ein YouTuber mittlerweile teilweise mehr mehr Leute erreicht als die Printmedien. Also es geht, es ist ja auch im Gaming-Bereich, es ist mhm. im Sportbereich überall. Printmedien sind halt leider, wenn sie nicht die Kurve geknackt haben, wie aufs, aufs Internet so umzusteigen, auf Web äh, ich sag mal Magazin umzusteigen, dann gehen sie leider, sterben sie leider aus. Was ich schade finde, ich mochte schon über Printmedien.
1: Ja, absolut. absolut. Aber ja. es ist tatsächlich so, ne? Die, die Zeit basiert halt sehr auf YouTube. YouTube ist da sehr stark. Wer weiß, was noch kommt, aber ich sag mal so, das ist jetzt so mit, mit das Hauptdinge, ne?
0: Nicht ja, auf alle Fälle. Ja. Aber für mich damals als als 15-Jähriger war die Gitarre auch erstmal irgendwie cool. Das war schon cool. Ich hatte dann auch die Sammlung gehabt und hatte alte Gitarre von meinem Bruder gehabt und so. Das war auch so ein Familiending, weil mein Bruder sich früher immer schon die Gitarre geholt hat und ich weiß, ich vermisse das irgendwie so ein bisschen. Dieses einmal im Monat kommt das raus, und du freust dich, zum Kiosk hinzugehen und dir das zu kaufen und dann die neuesten Infos. Und das war auch damals cool. Also auch im Gaming-Bereich zum Beispiel war das cool, dass du ein Magazin hattest, was dir die Infos gegeben hat. So, dass du halt nicht diese Flut an Infos aus überall den Richtungen hattest, wie jetzt, jetzt im Internet ist, uns auch nichts mehr. Neues irgendwie gibt. Es kommt was Neues raus. Wir haben vorhin schon gesagt, es mhm. wird direkt in 24 Stunden gecovert und transkribiert ja, genau. und Lessen gemacht. Ja. Ich gehöre ja auch zu denen. Ich habe ja auch bei einem Dream Theater Song genau, genau von 24 Stunden mal komplett gecovert und Lessen <lacht> zugemacht. Ähm, man, da muss man auch schnell sein. Aber ich mochte diese Ruhe, die das hatte. Weißt du, du hast einmal im Monat hast du dein Magazin bekommen mit den Infos drin, mit den coolen Interviews, den Transkriptionen und so. Dann warst du auch erstmal beschäftigt so. Es war irgendwie eine ruhigere Zeit.
1: Absolut. Absolut, ja. definitiv, ja, ja. Die Aufmerksamkeit war, man war viel fokussierter. Also ich ja. erinnere mich auch zurück. Ne? Das, ja. Man muss sich da selber, aber wenn man, ich sag mal so, man ist ja immer, auch wenn man das selber so in Kontrolle bekommt, ist doch super, kannst du immer noch ja. entscheiden. Jetzt zum Beispiel in letzter Zeit äh, übe ich wieder wirklich viel mehr und äh, lass YouTube tatsächlich echt auch aus. Ne? Also ich mhm. gucke dann viel, viel, viel weniger. Ich habe manchmal auch den Eindruck, äh, ich verpasse was. Ne? Ja. Aber wenn ich dann im Nachhinein schaue, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt das verpasst habe. Jetzt habe ich wieder was Neues gelernt und ähm, also von daher alles cool.
0: Ich finde, man darf sich da nicht so in die Falle ertappen lassen, dass man dort unbedingt auf dem neuesten Zahn der Zeit sein muss. So, ich habe das nämlich auch eine Zeit lang gehabt, dass ich mir dann YouTube-Videos angeschaut habe und mir gedacht habe, okay krass, da ist ein neuer Gitarrist, oh, der hat das krass neu gemacht, das muss ich direkt lernen und so. Mhm. Das macht Sinn für jetzt zum Beispiel für meinen YouTube-Channel, einfach um eine gewisse Reichweite zu generieren, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, aber für mich jetzt als Privatperson war der Schritt zu sagen, okay, das ist cool, das habe ich mir jetzt angeschaut. Als cool deklariert, sage ich mal. Aber ich habe hier noch mein Paul-Gilbert-Lick, was ich am Üben bin. Oder genau. ich habe hier noch die Sweep-Sequenz, die ich gerade am Üben bin. Auch wenn die 20 Jahre alt klingt, ist jetzt mal egal. Das ist das, was mir Spaß macht und was darum ich gerade üben will. Genau. genau, Da darf man sich nicht den Druck setzen, zu denken, boah, krass, da gab es jetzt wieder eine Selective-Picking-Lesson von Tozen Abasi. Das muss ich jetzt üben. Nee, mach das, was dir Spaß macht. Genau, so. darum geht's. Ja,
1: es. Genau. Kommst auch schneller
0: voran. Du kommst... Im Prinzip da hatten wir in der ersten Folge drüber schon drüber ja. gesprochen. Eigentlich schneller ans Ziel. An das Ziel, was du willst. Wenn man überhaupt je ans Ziel kommt, aber.
1: Ich <lacht> glaube nie. Ja. Ich glaube, man konnte nie ans Ziel. Aber du nährst dich immer so ein bisschen.
0: Genau. Der Weg ist
1: doch das Ziel. Genau. So sieht's <lacht> aus. Sehr cool.
0: Sehr Schön. Geil. Da haben wir heute mal über Bücher gesprochen. Und über Lehrmaterial. Hab, und
1: habt ihr da noch irgendwelche Ideen oder irgendwas, was wir vielleicht äh, vergessen haben oder.
0: Genau, oder was sind denn eure genau. Lieblingsbücher, wo ihr denkt, ohne dieses Buch würde ich nie aus dem Haus gehen. Dieses Buch hat mein Gitarrenspiel auf das nächste Level gebracht. Äh, dieses Buch ist für mich wie eine Bibel. Oder es ist sogar die Bibel. Ich weiß, wer weiß, was die <lacht> Bibel musikalisch in einem ja. auslösen kann. Äh, nee, dann schreibt es auf alle Fälle mal in die Kommentare oder in Facebook unter den Posts oder hier in Spotify oder wo auch genau. immer man Kommentare schreiben kann. Äh, genau. Aber ja, ich würde sagen... Von meiner Seite aus gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Ja,
1: also ich finde auch, da ähm, sind einige Namen und Bücher gefallen, die man sich unbedingt gleich mal anschauen sollte und die uns auch geprägt haben. Und ähm, ja, ich bin immer neugierig, wenn ihr wie gesagt Ideen habt, immer her damit. Ja, ne? ja.
0: Also macht? man ist da irgendwie Jäger und Sammler, was das ist. Ja, absolut, geht, ne? absolut. Auf alle Fälle.
1: Kann man nicht genug haben.
0: Ja, schön. Gut, Super, Fabian. Geil. Dann war das mal wieder eine sehr interessante Sache, ja, sehr spannend ich auch. mit den Büchern. Uh, danke fürs Zuhören an die Leute da draußen auf alle Fälle und wie gesagt uh, folgt uns auf Facebook lasst ein Like da, teilt diese Folgen teilt den Podcast mit eurer Gitarrenfamilie oder auch mit eurer echten Familie, geht zu eurer Mama und nervt sie mit genau. hey, Let's Talk Gitar, haben eine neue das Folge rausgebracht <lacht> genau. bei der nächsten Autofahrt in den Urlaub, die Sommerpain ja. stehen ja jetzt an genau. wenn erstmal eine Runde Let's Talk Gitar gehört, genau ich freue mich auf die nächsten Folgen. Die werden wieder sehr spannend, glaube ich. Wir haben einige interessante Sachen, sind wir gerade am Plan. Auch am einige Start. Gäste,
1: die wir geplant Einig, haben.
0: Einige ja. Gäste, die wir geplant haben. John Petrucci ist dabei.
1: Ja genau. Ähm, Andy Weibstein ist dabei und ich auf einmal alle Deutsch auf. Genau. Jimi gute.
0: Hendrix ist von den Toten wieder zurückgekehrt, genau. nur um mit Let's Talk Gitarren. Und er spielt jetzt Gibson,
1: aber ich habe es nicht laut gesagt. Oh, oh Vertrag oh, oh, mit Gibson. Hast du's
0: ja, jetzt hast du verraten. Ich habe gehört, er spielt BC
1: Rich jetzt. Ja genau. <lacht> Sehr gut. Okay, cool. Super. Okay, cool. Genießt ja, das Wetter, bleibt gesund und wir freuen uns auf die nächste gesund. Folge. Wir
0: freuen uns aufs Bis nächste Mal. Mal. Ciao,
1: ciao. Mach's gut. Ciao. ciao.